1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, danke für die zweite Einladung jetzt schon in diesem coolen Podcast. Ähm, Ich bin bei LinkedIn, genau. Meine Rolle lässt sich relativ kurz beschreiben. Ich bin verantwortlich für unsere Agenturen ähm, im Dachmarkt, das heißt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und mein Ziel ist, dass ihr und unsere Agenturen im Markt am besten versorgt seid mit unseren neuen Formaten und ausgestattet seid quasi ähm, auf linkedin mit euren Kunden zu performen. Zu Fort Leader Ads, ob ich mich freue, ja. Ich bin seit zwei Jahren jetzt schon bei LinkedIn und habe einige neue Product Launches miterleben dürfen. Und ich muss schon sagen, vorab, wir hatten bei keiner Beta so viel Anfragen und Nachfragen, um teilnehmen zu dürfen, als bei diesem Format. Und ich Ich glaube wirklich, es ist ein Game Changer und es wird nochmal die Plattform auf ein ganz anderes Niveau heben.
0: Deswegen sprechen wir auch heute. Es ist, wir haben im Vorfeld, glaube ich, in unterschiedlichen Konstellationen schon ganz viel dafür ausgetauscht. Der Name, der ursprünglich kolportiert wurde, war ja auch noch ein bisschen anders. So interner Name Influencer-Ads, nee, doch keine gute Idee. Jetzt sind wir bei Thought Leader-Ads. Wir müssen, glaube ich, einmal vorne einsteigen und erklären, was ist das eigentlich und warum habt ihr, warum habt ihr euch entschieden, Thought Leader-Ads einzuführen?
1: Wie du gesagt hast, wir haben Influencer-Ads schon intern erstmal ja, als Namensgebung uns überlegt. Am Ende haben wir uns dagegen entschieden, weil es sind am Ende wirklich dort wieder ads Es müssen nicht unbedingt Influencer sein, die diese Ads am Ende posten. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, um das einfach breiter zu fassen. Was genau ist das Format? Es bietet zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man aus seinem persönlichen Profil Posts monetär unterstützen kann und zwar zielgerichtet wie jede andere Kampagne, die man schon kennt, eben ähm, ja, bewerben kann und das aus seinem eigenen Profil heraus. Und das ist was, was es so noch nicht gab und was natürlich nochmal die Möglichkeiten ähm, komplett neu ausrichtet auf der Plattform.
0: Genau, es ist, ne, man, man muss einfach nochmal sagen, was war bisher möglich an werblichen Maßnahmen Alle werblichen Maßnahmen, die auf LinkedIn möglich waren, hatten irgendwie eine Brand im Fokus. Das heißt, Absender von allen Maßnahmen war eine Marke. Und das ähm, ist erstmal irgendwie selbstverständlich. Auf der anderen Seite gibt es ja eine enorme Bemühung von allen Leuten, ihre eigenen Profile zu positionieren. Ihr selbst sagt auch, das Thema Personal Brand ist halt wichtig. Und ähm, es ist ein bisschen folgerichtig, dass man sagt, wie verbinde ich jetzt diese Welten, die so ein bisschen parallel sich aufbauen, wo man auf der einen Seite über organisches Wachstum mühselig den Berg versucht zu erklimmen und auf der anderen Seite halt die Brand anders nochmal pusht. Ähm, da sind wir schon ein bisschen drin im Thema, ne? dass, dass wir einmal sagen wollen, okay, letztlich im Kern ist es das, äh, wir sind jetzt in der Lage, Beiträge von Personen zu bewerben, aber warum ändert das ähm, so viel am Ende in, in dem ganzen Marketing-Game auf der Plattform? Das ist, ich ich würde mit einem mal vorlegen, was mir halt unmittelbar aufkommt, ist, ähm, wir, was versuchen wir sonst? Wir versuchen sonst, Menschen äh, in Kontakt zu bringen mit Marken. Und womit konkurrieren wir? Mit anderen Menschen, mit, mit Beiträgen von anderen Menschen. Und äh, was sagt auch jeder, der organisch aufbaut? Menschen verbinden sich gern mit Menschen. Und das ist jetzt ne, für, deswegen aus meiner Sicht so der erste Punkt, äh, dass man sagt, hey, ähm, das ist doch jetzt mal wert zu sehen, Äh, funktioniert das vielleicht besser. Wir gucken ja gleich auch noch auf die die Benchmarks. Ähm, Sag mal aus deiner Sicht, warum ändert das so viel?
1: Genau, also wie schon gesagt hast, wir haben natürlich uns Jahre davor schon damit beschäftigt, ähm, was wären neue spannende Formate, die wir brauchen, die die unseren Kunden, unseren Marken helfen. Und wir sehen zum Beispiel, dass wenn Kunden oder wenn private Personen ähm, Dinge posten, der Ad Recall zum Beispiel, um bis zu 70 Prozent höher ist. Also wir sehen einfach, dass die Bedeutung und auch die ähm, die Relevanz von Menschen, die mit anderen Menschen wiederum kommunizieren und Dinge teilen, extrem hoch ist. Und ähm, gerade auch auf LinkedIn, klassischer B2B-Kanal natürlich, aber am Ende sind es auch Menschen, die dahinter sitzen, am Ende äh, sagen, ja oder nein, das möchte ich kaufen, dann möchte ich mehr darüber erfahren oder nicht. Und wenn wir dann eben auch, über Menschen und nicht nur über die Marke und die Company Page gehen, hat das einen sehr sehr positiven Effekt und äh, das sehen wir in ganz verschiedenen Bereichen, in den harten Metriken, aber auch in den weicheren. Ähm, dazu kommen wir nachher sicher noch. Die Beta war sehr vielversprechend und daher freue ich mich umso mehr, dass wir diese Woche wirklich dieses Format jetzt auch gelauncht haben.
0: Ja, es ist äh, es ist für alle spannend, glaube ich gerade. Man sollte einen Punkt wollte ich auch noch mal sagen. Ne? Es ist was was war denn vorher und vorher, wenn ich als Person irgendwie agiert habe, dann war das ja im Prinzip losgelöst, diese Paid-Welt von der organischen Welt komplett losgelöst. Ähm, trotzdem unterliege ich ja dem, äh, den Regeln oder beziehungsweise der, der Distributionslogik, die so ein Algorithmus immer haben muss. Und was sind Signale, die ein Algorithmus verarbeiten kann? Menschen reagieren auf etwas. Viele Menschen, also das ist ja auch dort eigentlich das Bemühen, ne? dass ich sage, ich mache einen Beitrag, ich mache Content, viele Menschen sind engaged, viele Menschen reagieren. Was, was aber nicht passieren kann, weil es einfach nicht möglich ist, ist sind es genau die, die ich erreichen will und muss. Ne? Das heißt, ich mache geilen Content womöglich, der, ähm, bei dem ich mich natürlich auch bemühe, viel, viel Engagement, Reichweite zu generieren, weil das ist ja am Ende so eine Währung, die, wo nicht jeder sagt, ja, Reichweite ist alles, aber keine Reichweite ist auf jeden Fall auch nicht gut. Aber zielgerichtete Reichweite lässt sich halt im Wesentlichen über bezahlte Maßnahmen, über genaues Targeting äh sicherstellen, Das heißt, sicherstellen, dass die Botschaften, der Content, den ich raushaue, eben auch tatsächlich denen gezeigt wird, die für mich relevant sind, ja, die ich in meinem Netzwerk brauchen will. Und das ist einfach so ein bisschen eine, eine Änderung aus meiner Sicht, dass es jetzt eine, eine zielgerichtete Möglichkeit gibt, meine persönlichen Botschaften an die Leute auch zu richten, die für mich relevant sind und nicht nur und äh, mit, mit, sagen wir mal, freundlich geringerem Streuverlust dabei.
1: Genau, absolut. Und ich glaube, was eben da auch noch mal, ein Punkt ist, warum wir es am Ende nicht Influencer jetzt genannt haben. Es muss nicht unbedingt nur der klassische Influencer sein oder auch nur der CEO einer Firma, der diese diese Themen belegt, sondern es können Stimmen sein aus der Belegschaft, irgendwelche Meinungsführer oder Meinungsführerinnen. Es können Leute sein, die einfach etwas zu sagen haben und für ein bestimmtes wichtiges Thema, ne, wie Nachhaltigkeit und so weiter, einstehen.
0: Genau.
1: Und eben bereit sind, dieses Thema ähm, größer zu streuen, immer auch in Verbindung natürlich mit der Firma, in der sie arbeiten, aber eben ihre eigene Meinung, Ihre eigenes aus ihrem eigenen Profil und, und das ist, glaube ich, ein ganz toller Mehrwert, den man schaffen kann und genau wie du gesagt hast, ähm, Alexander, eben dadurch auch eine gewisse Zielgruppe ähm, ansprechen kann, die man vielleicht mit seinen organischen Posts einfach nie erreicht hat, aber immer schon erreichen wollte und das ist jetzt möglich und ähm, daher, glaube ich, ist das einfach ein schönes ergänzendes Format auch zu dem, was es bereits gibt.
0: Korrekt. Cool. Und es man muss auch sagen, es ersetzt ja nicht die Bemühungen, meine Personal Brand aufzubauen, also so als Shortcut, okay. Ich gebe Geld aus, deswegen deswegen verbessert sich meine Marke. Es hängt am Ende trotzdem an dem Inhalt, den ich den ich, den ich ich aufbaue, an der Kontinuität und so weiter. das Also es ist kein Ersatz, sondern es ist eine Ergänzung. Das muss man auch einfach klar sagen. Wir sollten aber, glaube ich, nochmal jetzt ein bisschen einsteigen, weil so, wir haben gesagt, okay, damit kann man Beiträge bewerben, dass wir ohne jetzt krass tief reinzugehen, sagen was sind denn sozusagen die technischen Parameter, die damit verbunden sind? Was kann ich machen auf der Plattform? Du hast vielleicht auch nicht.
1: Genau, können wir gerne nochmal auf einsteigen. Ich glaube auch, es ist generell spannend zu verstehen, so nochmal auch so ein bisschen in den Maschinenraum zu schauen, wie legen wir diese, diese Formate, diese, diese Kampagnen auch an. Also möglich, aktuell ist klassisch. Posts, die auf der Plattform, auf deinem Profil ähm, stattgefunden haben, eben medial zu pushen. Das sind aktuell Single-Image-Ads, die hier ermöglicht werden, ähm, wo wir aber auch sehr bald ähm, Video und weitere Möglichkeiten anbieten werden. Die Idee ist am Ende gleich oder analog zu jeglicher anderen Kampagne. Ähm, man überlegt sich das Ziel, das, ähm, das man verfolgen möchte. Ne? Ist es ein Awareness-Ziel, ein Consideration-Ziel oder ein Lead-Generation-Ziel sogar? man legt die Kampagne an mit allen Möglichkeiten, die man auch mit anderen ähm, klassischen Kampagnen davor hatte, Zielgruppe, wo möchte man ausgespielt werden, etc. und entscheidet dann, wenn es in die Content Library geht, eben für den sich für den Post des Employees. Das heißt, man sucht dann eben einfach nach dem Mitglied auf unserer Plattform, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, wählt diesen Post aus, kann dann sagen, okay, diesen möchte ich ähm, quasi medial pushen, dann bekommt dieser Kollege, diese Kollegin eine kurze E-Mail oder eine Info, hey, ist das okay? Und sobald hier die Freigabe passiert ist, kann dieser Post dann auch live gehen.
0: Genau, das ist, ich glaube, man muss da nochmal ganz klar sagen, wenn für, für alle, die im Ad-Manager unterwegs sind, da steht nirgendwo Thought Leader Ads. Ne, da ist nicht irgendwie so, wähl, wähl jetzt Thought Leader Ads, sondern man, man setzt im Prinzip ganz normal auf seine Kampagne, äh, sagt, das ist mein Ziel, ich, äh, Awareness oder Engagement gegenwärtig, ne? wähle Single-Image-Ad, bestimme mein Bidding ganz normal, ganz regulär, dann gehe ich den nächsten Step und dann mache ich, lege ich eben keine Anzeige an, sondern dann suche ich sozusagen aus den bestehenden Posts der Employees das aus, was ich haben will, muss, brauche die Freigabe und dann geht das raus. Und, und dann sieht das eben auch draußen aus, wie ein Single-Image-Post, der von vom Manuel jetzt kommt, mit dem kleinen Hinweis, dass LinkedIn, ne, dass er powered by LinkedIn ist ähm, und Das heißt eben auch, du bist der Absender, wenn ich auf dein Profil klicke, komme ich auch zu deinem Profil, was übrigens, bitte korrigiere mich, dann kein chargeable Click ist, aber alle anderen schon. (lacht) Genau, richtig. Genau, also auf auf dein Profil, wenn ich sehen will, wer wer sendet mir das eigentlich, das ist erstmal free, wenn wenn ich CPC-basiert abrechne, aber... ähm, ähm, dass äh, Wenn ich auf die Company gehe, die wirbt, dann ist es ein, ein Klick natürlich, die, die Verbindung zum Brand ist ja gegeben und äh, wenn ich woanders hin klicke, ist es eben ganz normal.
1: Absolut. Also wir möchten natürlich auch gleichzeitig nehmen, dass es natürlich eine tolle ähm, ja, tolle Werbung für die Firma ist und für, für das Format. Natürlich ist es auch für die Person selbst extrem spannend. Ne? Also wir sehen bisher, dass Leute, die dieses Format so nutzen, natürlich auch ihre Followerschaft. schafft. Ähm, massiv erhöhen und ausbauen können. Wir möchten natürlich nicht dafür ähm, chargen, äh, wenn jemand auf das Profil geht und sagt, ach, die Person finde ich spannend, den der möchte ich folgen, ähm, dass das eben Kosten ähm, verursacht, sondern wir möchten wirklich nur dann auch ähm, entsprechend einen Charge ähm, erstellen, wenn es Richtung Company Page geht und wenn es dann wirklich ähm, auch Richtung, genau, Richtung der Marke geht.
0: Genau und es ist, ne, das erscheint ganz regulär im Feed. Das sieht aus wie das, was du sonst gemacht hast mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Zusatzhinweis, äh, ähm, dass es eben ein Anzeigenformat ist, was von Firma XY äh, kommt, genau. äh, bezahlt wird. Äh, es ist nicht im Audience Network gegenwärtig ausspielbar, muss man auch sagen, sondern wir sind, bewegen uns die ganze Zeit hier im, im LinkedIn Feed. So, das ist und vielleicht
1: noch ein guter Hinweis. Ähm, das Audience Network muss quasi abgewählt werden, damit wir für eine Kampagne diese Thought ähm, Leader Ads aufsetzen können. Genau.
0: Genau. Ne? Also es wird, glaube ich, für einige äh, noch so ein bisschen so sein: Okay, bei dem Ziel geht's nicht. Okay, bei dem Ziel geht's und äh, A äh, Audience Network aus und so weiter das sind Kleinigkeiten. da sind wir jetzt sehr tief in der in der in der Buchungslogik schon drin. Ähm, ähm, weil es am Ende natürlich auch Fragen aufwirft, hey, ich möchte eigentlich Traffic generieren, Traffic kann ich so nicht buchen, ich kann aber Links verwenden, was ist jetzt das richtige Bedingungsverfahren und so weiter. Können wir jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, sondern wichtig ist nur ähm, gegenwärtig, wie sieht das Ganze aus, wie ist, wie bucht ihr es überhaupt ein und die technischen und die taktischen Maßnahmen muss man eh einbinden in die Gesamtstrategie am Ende, die da sind. Genau. Ähm, ich finde es mega, dass es das gibt, noch spannender finde ich, eben es gab ja eine relativ lange äh, Beta-Phase dazu, in denen schon viele auch namhafte Brands irgendwie sich ausprobiert haben an dem Format und das fände ich jetzt eigentlich ziemlich geil, Manuel, wenn du einmal sagen könntest, was sind denn so, welche Benchmarks ergeben sich daraus, was ist so ein bisschen Best Practice, ähm, damit wir dann so auch einmal den Schwenk machen können zu, was sind denn tatsächlich so zu, Einsatzmöglichkeiten so, ne, aus Business-Sicht dafür, aber ähm, was, was hast du denn so mitgenommen, aus denen, als du dir angeguckt hast? Was machen die denn da alle so?
1: Ja, gerne. Also wie du sagtest, wir hatten eine, eine sehr lange, intensive Beta-Testphase in diesem Fall, weil einfach, wir wollten es richtig machen. Wir wollten sehr viel lernen in der Beta-Testphase, die über jetzt, ich glaube, wirklich... Äh, ein Jahr fast ähm, von der Alpha zur Beta lief, auch global. Also wir haben versucht, Kunden aus allen verschiedenen Branchen äh, über verschiedene Länder, groß und klein, in diese Beta eben ähm, zu bringen. Ähm, Eben auch, und das, glaube ich, ist auch nochmal spannend, auch B2C-Kunden, wo wir natürlich vielleicht klassisch nicht die Plattform sind für Produkte, wo natürlich aber absolut auch die Notwendigkeit besteht, bestimmte Themen ähm, zu platzieren, die wichtig sind, und da ist natürlich so ein Tod Leader extrem geeignet dafür. Das heißt, wir haben wirklich versucht, das breit auch in der Beta zu nutzen ähm, und konnten bisher wirklich sehr gute Resultate erzielen und haben natürlich aber auch ein paar Best Practices mitgenommen, die jetzt, wenn ihr es natürlich ausprobieren wollt, sicher auch sehr spannend ähm, sind, vorab schon zu wissen. Zum ne? also Beispielhaft haben wir gesehen, dass äh, die Click-Through-Rates im Durchschnitt um 1,7% fach höher sind ähm, als ähm, bei eben anderen Formaten. Wir haben gesehen, dass die Engagement-Rate um 1,6-fach erhöht ist und wir haben auch gesehen, dass durch die Bank ähm, der Cost per Click um fast 30% Prozent geringer ist zu normalen Single-Image-Ads. Das heißt, bisher sind die ersten Benchmarks sehr, sehr vielversprechend, auch übergreifend über Industrien. Wir haben bei einigen Industrien gesehen, wie zum Beispiel ähm, bei Tech oder Information Media dass ähm, sie besonders gut funktioniert haben. Auch Manufacturing war sehr, sehr stark. Aber wir haben eben diesen positiven ähm, Effekt über alle unsere Branchen gesehen, was natürlich auch für uns und unser Product-Team extrem beruhigend war. Und ähm, ja, kann ich gerne auch direkt noch drauf eingehen, ein paar Learnings gezogen, was gut funktioniert. Das sind zum Beispiel Dinge wie Verlinkung zu Artikeln haben nochmal extrem die Click-Through-Rate erhöht. Ähm, Wenn wir weniger als 200 Wörter Version verwendet haben, war das sehr hilfreich. sind jetzt alles Benchmarks, trotzdem sicher hilfreich, wenn man sich dann konkret an sowas ransetzt und wir haben eben auch ähm, gesehen, dass wenn eine eine Page, eine andere Page nochmal erwähnt wurde in dem Post, kann die Company Page sein oder sonst, dass es eben auch nochmal positive ähm, Effekte hatte. Ähm, Letzte Learning vielleicht noch was spannendes unter vier Wochen war so ein bisschen der Sweet Spot. Das heißt, wir haben gesehen, dass Kampagnen, die länger als vier Wochen laufen, ohne angepasst zu werden, dann irgendwann an Performance verlieren. Das heißt, Mhm. wenn man so eine Kotor-Leader-Ad aufsetzt, wäre jetzt laut unserer Beta die Empfehlung, sie eben drei bis vier Wochen laufen zu lassen ähm, und dann Anpassungen vorzunehmen oder eben was Neues zu nutzen ähm, für das nächste Mal.
0: Genau, da glaube ich, muss man auch natürlich muss man im Einzelfall immer hingucken, aber es ist eben auch genau ja auch eine Frage des Inhaltes dann. Ist das irgendwas mit einer, mit so einer Urgency oder einem News-Charakter, was noch kommt, dass es dann gegebenenfalls outdated ist oder ist es eher so ein Evergreen Content? Das sind genau die Überlegungen, die man dann einmal, wo man sich mit beschäftigen muss, okay, was, was will ich denn am Ende dann auch ähm, tatsächlich pushen? Ja, also wobei das natürlich die zweite Frage ist, die erste ist ja so ein bisschen von wem? Ne, und wenn du jetzt einmal so guckst, ähm, in, in Best Practice, äh, was er gemacht hat, ist das im Wesentlichen dann CEO-Kommunikation, die funktioniert oder äh, geht es eigentlich nur um den Expertenstatus, den die Leute haben? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, absolut. Also wir sehen schon, dass wenn ähm, diese Postings von einer relativ hohen Ebene eines Unternehmens kommen, das immer sehr gut funktioniert. Mhm. Also bei, bei wirklich sehr guten Beispielen waren das meistens schon Managing Director oder Höherebene ne? oder die, für eine Unit, für ein Thema, Einstanden, aber es funktioniert auch vielleicht in einer abgespeckten Form auch sehr gut für einfach, wie du sagst, Experten. Ne? Es gibt Leute in Unternehmen, die einfach Fachleute sind für ein bestimmtes Thema und oder sich dafür irgendwie auch erst so ein bisschen, ähm, ja, machen lassen wollen. Ne? Die sagen, wir sind bisher für diesen Bereich zuständig, wollen aber hier mehr und mehr zum Experte werden und auch dafür kann so ein Format natürlich helfen, um eben genau sich diese Zuhörerschaft ähm, Schritt für Schritt ja, zu gewinnen über die Plattform. Also ich würde es nicht ausschließen für CEO-Ebene. Wir haben aber schon gesehen, dass es, wenn das Leute sind, die etwas Bums haben und die Schwergewicht haben, das erstmal hilft, ne? Leute, die man mhm. einfach kennt und denen man glaubt und weiß, die haben Ahnung, aber es können auch einfach Leute sein, die für Themen schon sehr, sehr stark und bekannt sind, ne? die gar nicht unbedingt an, an das Unternehmen ähm, auf einer C-Ebene, C-Level-Ebene gekoppelt sind.
0: Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem, was wir wir anfangs gesagt haben. Am Ende ist es ein Trust-Faktor, es ist eine Person. Und dann, wir haben eben darüber darüber gesprochen, du gehst ja auch dann gegebenenfalls auf das Profil. Wer, wer, Wer ist das eigentlich? Und entweder deine Erwartung wird erfüllt, das ist irgendwie ein Experte, das ist sichtbar anhand des Profils, in der Art, wie das Profil aufgebaut und anhand der Inhalte, die sonst da distribuiert werden. Oder es ist es irgendwie eine Hülle, wo du sagst, ja, okay, das ist der Absender, aber eigentlich gibt es für mich keinen Grund, mich näher damit zu beschäftigen. Und dann ist es so ein bisschen Strohfeuer, ne? dann, dann, also das muss man sich schon überlegen: Lohnt das oder lohnt das nicht an der Stelle? Weil es natürlich der Wind, den, den man mitnehmen kann, alles, was das Format macht, ist ja, es bringt dich mit den richtigen, Le- es, es bringt dich in den Feed der richtigen Personen, die du erreichen willst. Aber wenn die sich gegen dich entscheiden, weil du halt sonst nichts machst, was interessant ist, dann ist es halt einfach für ein Eimer. Ne?
1: Absolut. Und, und glaube ich, da ist auch nochmal ein Punkt, neben dieser Person ist natürlich auch der Inhalt und was ich ja. und wie ich das rüberbringe, entscheidend. Also wir haben auch gelernt in der Beta, und das ist aber auch was, was wir generell bei Posts sehen, wenn sie persönlich sind, wenn sie authentisch sind, wenn sie ganz klar einen Standpunkt ähm, belegen und äußern, das ist immer positiv und wirkt sich gut aus und auch auch mal private Dinge teilen. Also Hm. es es muss nicht immer nur ganz hart Business sein, sondern so ein bisschen auch menschlich so diese Posts machen. Auch ein CEO ist ein Mensch und kann, glaube ich, Themen sehr eine sehr private und menschliche Art kommunizieren. Das ist schon auch wichtig. Und dann, wie du gerade gesagt hast, Alex, ist eben auch wichtig, dass es dann auch nicht ein One-Shot ist. Das ist dann eine Person, die gewinnt Aufmerksamkeit. Ähm, Menschen befassen sich mit dem Profil Und möchten aber auch längerfristig dann versorgt werden mit eben diesen Inhalten. Also wichtig ist dann schon, dass man auch bereit ist, dann längerfristig hier eben Beiträge zu leisten und Mehrwert zu stiften.
0: Es hat so viele Dimensionen, das Format, deswegen finde ich es halt so, so spannend, auch wenn wir jetzt über die Einsatzmöglichkeiten sprechen. Ne? Wir haben eben schon gesagt, es kann Experte sein, C-Level bringt sicherlich was, wenn es das ist. Corporate Influencer, der halt für bestimmte Themen steht, whatever. Als Absender, Inhalte eben auch unterschiedlich, könnte Newscharakter sein, Service, persönlich. Also es sind ganz viele äh, Optionen drin. Wenn wir es jetzt so einmal aus der, aus der strategischen Brille noch einmal zum Abschluss bewerten, so ein bisschen, ne? Dass das haben wir im Vorgespräch auch schon mal diskutiert, deswegen ich das so geil finde. Das Erste, woran du denkst, wenn du das hörst, Authority der Ads, ist ja tatsächlich, okay, ich möchte möchte als, keine Ahnung, CEO halt die meine Autorität im Prinzip ne, für einen bestimmten Themenbereich nur pushen. Die Targeting-Möglichkeiten, die dahinter liegen, sind ja aber eigentlich die klassischen. Das heißt, ich kann auch ins Retargeting gehen. Das heißt, ich kann auch einfach als Person mich anschließen an eine Brandkommunikation, ne? Zum Beispiel eben, indem hier Marke XY hat hier äh, das coole Video gezeigt und wir gehen mit unserem äh, Thought Leader-Ad eigentlich auf alle, die das zu einem bestimmten Teil gesehen haben, wo ich schon weiß, es gab Kontakt zur Marke, aber die, meine Wette ist jetzt, vielleicht ist es ein einfacher Kontaktpunkt, wenn danach jemand kommt aus dem Unternehmen, der eben ein Gesicht da hat und kein Logo ja so, ne, vielleicht verbinde ich mich vielleicht bin ich, höre ich dem Gesicht eher zu oder es ist ein besserer Kontaktpunkt. Das finde ich immer noch ganz spannend, und dann, weil dann drückt es so ein bisschen, das sagt der Name nicht so ein bisschen mehr in die vertriebliche Richtung schon, wie wie rück ich wie rücke ich denn jetzt an die Leute ran, ne?
1: 100 ich glaube, du sagst ich glaube, die Einsatzmöglichkeiten sind extrem vielfältig und ich bin mir sogar sicher, dass wir noch gar nicht alle bisher erschlossen haben und da auch noch mehr kommen. Ne? Gerade auch, wenn man so ein bisschen eine Ebene höher gehen. Natürlich, genauso für Retargeting ist es geeignet, auch nochmal um gewisse USPs oder oder Produktlösungen nochmal so ein bisschen zu untermauern ähm, als Person. Mhm. Ähm, neben natürlich dem klassischen Sinn, den wir jetzt primär natürlich erstmal kommunizieren, quasi für größere Themen, ne? wie Nachhaltigkeit und so weiter einzustehen, ähm, kann das dafür hervorragend genutzt werden. Und ich glaube, dass wir noch mehr Möglichkeiten finden, wo wir einfach merken, Mensch, das funktioniert hier super und, ähm, und dann auch lernen noch weiter die nächsten ja. Jahre.
0: Und das ist, ne, ihr habt das ja auch als Beispiel noch aufgenommen, wenn so Produkteinführung, ne, ja. die Brand führt neues Produkt ein, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, und der Manuel postet das jetzt nochmal und das wird mit Geld hinterlegt, dann... Das, das funktioniert sicherlich, aber spannend wird es ja genau, wenn man das verbindet mit dem, was du eben gesagt hast und sagst, ein persönlicher Blick auf das neues Produkt, warum freust du dich darüber? Warum freust du dich jetzt über das neue Produkt Thought Leader Ad und wo siehst du die Einsatzmöglichkeiten? Dann kriegst du halt eine andere Farbe auch in der Kommunikation. Genau. Ne?
1: Ja, ganz genau.
0: Das, das finde ich immer noch mega. Trotzdem, also natürlich sagen wir immer allen: Ja, probier es aus. Finde ich. Ich glaube, es ist ein paar Sachen sind schon deutlich ge- geworden, dass man sich ein paar Überlegungen muss man vorher machen, äh, um zu gucken, äh, dass das, dass man nicht einfach sagt: Hurra, ich habe Media, raus damit. <lacht> was, was sind so die 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 ersten Steps, die du sagen würdest? Okay, du willst starten mit dem Thema, du beschäftigst dich mit dem Thema. Äh, wie näherst du dich dem?
1: Ja, also ich ich glaube, der allererste Schritt ist dann wirklich intern sich zu überlegen, was sind denn die Themen, die großen Themen für die wir, ähm, wo wir einstehen, wo wir mehr machen wollen. Ne? Das, kann, das kann Thema Employer Brand natürlich sein, wo man nochmal eine Stimme den Mitarbeitern geben will, ne? über die Firmenkultur sprechen möchte. Das kann sein, dass es wichtige Themen, die man belegen muss, wie Nachhaltigkeit sein. Das kann aber auch, wie du gesagt hast, sein, dass für gewisse Launches oder für gewisse Produkte, ne? auch komplexe Produkte, man sagt, Mensch, hier wäre schön, wenn nochmal jemand, dem wir vertrauen aus der Firma, nochmal ein paar Worte dazu sagt. Also erstmal überlegen, was ist der Sinn dieser Kampagne, was wollen wir auch langfristig hier erreichen und dann mit wem, mit welcher Person wollen wir das und ich glaube wichtig ist, dass wenn man das mit dieser Person macht, ähm, die sich bewusst ist, was ich auch vorgesagt habe, dass es nicht idealerweise ein Post ist, den man mal hier verlängert, sondern dass auch längerfristig was sein sollte, ne? um auch irgendwie diese Glaubwürdigkeit ähm, zu halten, auch die Authentizität, Authentizität zu halten. Also auch vor Absicht zu legen, wer könnte das sein, der dafür einsteht, wer das Gesicht dafür hinhält, ja. Ja, im positiven Sinne. Ja, und, und sich dann genau diese Best Practices anschaut, was hat gut funktioniert, ähm, und dann startet und probiert und lernt daraus. Ne? Und man kann auch testen. Man kann sagen, wir haben hier den Post organisch, Und jetzt posten wir den, wo sehen wir die Unterschiede? Was passiert auf dem Profil? Wer folgt uns? Wen kriegen wir was von der Zielgruppe? Klappt das auch? Also man kann, glaube ich, da ganz viel auch Learnings schnell generieren. Und deshalb ist auch mein Appell wirklich, so früh wie möglich jetzt damit zu starten. Also diese Woche ist es es gelauncht. Bis heute sollten alle Accounts was zur Verfügung haben. Und es werden mehr und mehr Leute das versuchen. Und ich glaube, je früher man hier startet und anfängt, desto mehr hat man noch diesen First-Mover-Vorteil und auch die Sichtbarkeit dafür. Ja. Und da da würde ich jedem empfehlen, wenn da jemand im Kopf ist, ausprobieren, nutzen und, und schauen. Ja.
0: Ich, ähm, Das wirst du jetzt nicht bestätigen, aber ich formuliere es auch mal auf einer abstrakten Ebene. Wenn neue Formate eingeführt werden, hat jede Plattform, die ähnlich positioniert ist wie eure, durchaus ein Interesse daran, dass dass die entsprechenden Formate auch Sichtbarkeit bekommen. Und das ist am Ende eine Inventar- und Frage und eine Kostenfrage und da kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, dass man früh in das Thema einsteigt, um es einmal so zu formulieren.
1: Würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Ich glaube, es ist auch klar geworden, das Thema Thought Leader Ads bietet halt eine krasse Möglichkeit, jetzt das Thema organische Strategie, Bezahlstrategie und das Thema Brand und persönliche äh, Touchpoints, also Touchpoints mit Personen, neu zu denken und krass viel Potenzial womöglich noch zu heben, ja, wir werden das alle in den nächsten Monaten lernen, es ähm, ist, ist, ist auch klar, äh, die Möglichkeiten sind halt so vielfältig, ähm, dass ich mir sagen würde, ja, okay, mach den Plan, was du erreichen willst, du hast schon gesagt, welche Person, welcher Content, ist das nachhaltig und welche Ziele liegen am Ende dahinter, was will ich erreichen, wie passt das in die gesamte Customer Journey, die, oder in die, in die Marketing Journey, die, die ich am Ende aufgebaut habe, ähm, wenn, wenn ihr sagt für euch, hey, das ist ein Thema, das spannend ist, freuen wir uns von euch zu hören, um auch zu diskutieren, ist das eine, eine gute Möglichkeit. Man muss auch sagen, nicht jedes Format ist für jede Company geeignet ja und für jedes Ziel, aber es ist wert, darüber zu sprechen um zu schauen, wie passt sich das eigentlich ein in die Strategie, die ihr insgesamt verfolgt. ne Das muss ja am Ende das Ziel sein. Manuel, vielen, vielen Dank. Wir, ähm, wir verfahren ja mit, äh, mit den Beispielen, über die wir gesprochen haben und den Benchmarks so. Ähm, wer das jetzt hier gerade als Podcast gehört hat, der findet das verlinkt in den Show Notes. Wer es gesehen hat als Video, der wird es schon währenddessen gesehen haben, äh, weil wir die Beispiele entsprechend auch einblenden werden. Ich denke, wir werden nicht zum letzten Mal über das Thema gesprochen haben, Manuel.
1: Das hoffe ich sogar. Und wie ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist erst der Anfang. Wir, wir haben in der Beta viel gelernt. Wir werden die ersten Monate jetzt sehr viel lernen, weil ich schon glaube, dass, ähm, dass wir da erstmal jetzt sehr viele ähm, Unternehmen haben und Marken, die darauf ähm, ja, reagieren werden und das ausprobieren werden und da auch wieder ganz viel lernen und auch sicher Neues äh, und neue Möglichkeiten entdecken. Und dann hoffe ich, dass wir da nochmal zu sprechen. Vielleicht auch über... Erste Erfahrung von euch mit, mit Kunden, ähm, auch mit Kunden zusammen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Das werden wir machen. Wie gesagt, wer da draußen zuhört und sagt, hey, mehr Details, passt das. Wir sind ganz gut über unsere Webseite und über äh, LinkedIn erreichbar. Das ist relativ easy. Meldet euch einfach. Dann vielen Dank, Manuel. Wundervollen Tag dir.
1: Gerne. Ciao. Macht's gut.
0: Vielen Dank